0: В эфире программа ⁇ Предметный разговор ⁇ Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы ведущая программы ⁇ Предметный разговор ⁇ Ирина Зарубина. С 28 июня по 4 июля в Волгограде проходил третий Всероссийский молодежный форум. На нем мне удалось записать несколько интервью с участниками этого мероприятия. В этом выпуске программы «Предметный разговор» вы услышите запись интервью с массажистом, активистом молодежного движения Свердловской региональной организации Всероссийского общества слепых Константином Пунеговым.
0: Значит, Родина моя, город Нижний Тагил, это 130 километров от города Екатеринбурга. Родился я с патологией зрения, и по окончанию обычного садика попал в верхнюю пушминскую школу-интернат. Дед учился 12 лет, после поступил в медицинский колледж по специальности массаж, и не видел перспективы своей реализации себя как личности в Нижнем Тагиле на тот момент. И выходом для меня был, я поступил еще в педагогический институт на специальную психологию. И отучился там, и будучи студентом пединститута, я устроился работать в больнице. И получается по факту, что с 2004 года я живу в Екатеринбурге и работаю с детьми.
1: Получили педагогическое образование, а работаете массажистом. Вот не обидно получить высшее образование и не работать по полученной профессии?
0: Вот если честно и откровенно разговаривать, на самом деле, вот на тот момент, когда я поступал в институт, мне было без разницы, где я буду жить и что я буду делать, лишь бы это было не в Тагиле. Вот. И даже имел наглость как бы некоторым преподавателям, говорить, что я не был спецпсихологом, да? вы мне хотя бы тройку поставьте. То есть такое, да, было у меня... Но на самом деле я понимаю, что вот сейчас, уже спустя несколько лет, бесследно вообще ничто не проходит. И пединститут для меня остался, то есть те лекции. И сейчас я работаю с инвалидами. И по факту, как психолог, я работаю и с детьми во время процедур, во время просто, когда хожу по работе. то есть, И у меня очень много на самом деле работы с родителями. То есть некоторые вещи им приходится объяснять, некоторые вещи, как бы, ну, просто отзеркаливать людей, чтобы они не превращали тебя в жилетку, чтобы не плакали с тебе. Просто им объяснять, что я такой же инвалид, и что у меня есть свои проблемы, и что ваши проблемы – это далеко не самое плохое, и с этим живут, и люди успешны бывают. Поэтому я считаю, что оно мне пригодилось, и думаю, что в дальнейшем она мне еще больше пригодится
1: То есть специальная психология Я думаю, это как раз та профессия Которая помогает работе с клиентами Да,
0: если учесть Что я работаю с детьми инвалидами С родителями детей инвалидов Это очень помогает На самом деле
1: А вот профессия массажиста Это наиболее распространенная профессия Среди инвалидов по зрению Вот вы решили быть массажистом по инерции или были какие-то другие причины на тот момент то есть когда я пошел в колледж я
0: вообще для себя других вариантов не видел тем более три года а, учиться всего то есть да? да и тем более в пушме когда учился там же были дополнительные образования. тоже массаж нам давали базовая основа то есть я в колледж поступал без экзаменов то есть у меня лето было свободно, а я родился в многодетной семье. То есть у меня две младших сестры, два старших брата, и так получилось, что мама одна. Я всегда помогаю маме и сестрам, поэтому практически все свое студенчество я параллельно работал массажистом. А потом уже в институтом тоже работал, только чтобы помогать дома в Тагиле. А
1: нравится работать с массажистом?
0: Не сказал, что нравится, но меня устраивает то, что первое, самое первое на первое, что у меня огромнейший отпуск 50 дней, и он всегда летом. Когда я работал в больницах, работал со взрослыми. Такого у меня не было, это раз. Во-вторых, с детьми работать проще и интересней. это два. И еще немаловажная вещь. У меня замечательный директор школы интерната Эверест, которая меня всегда на все мероприятия, выездные, без всяких вопросов, всегда отпускает. Только при наличии вызова, то есть справочку, запрос, наша региональная ВОЗ отправляет, меня вообще всегда без вопросов отпускают. Ну и еще немаловажно, дети после двух часов не находятся большинство в интернете. И как правило, в три часа дня я свободен и можно сказать, я лечу в региональную, чтобы придумать себе какое-то занятие. То есть я очень часто там нахожусь, я уже как дома у себя, потому что очень много различных идей с Анной Николаевной Скорочкиной обсуждают по возможности, чем могу им помогать.
1: А вот с этого места давайте поподробнее. Почему yeah. вы идете в региональную организацию? Что вас туда тянет? И как давно вы сотрудничаете с региональной организацией? Uh,
0: ну, вообще, то, что региональная организация как таковая, я, наверное, узнал uh, в медицинском колледже, когда был студентом, но на тот момент это было... В качестве такого, то есть они нам какие-то маленькие финансовые скажем так, подарки делали тем, кто хорошо учился в медколледже. А очень плотно я начал работать с региональной два года назад, после форума молодежного, на котором я побывал впервые получается в 2013 году. А тянет меня туда, потому что мне интересно работать с людьми интересно делиться опытом, и я считаю, что я могу быть полезен. Есть идеи, которые могу воплотить, которые я считаю интересными.
1: Но вот мы сейчас присутствуем на молодежном форуме в Волгограде. С вашей точки зрения, место молодого инвалида по зрению в системе Всероссийского общества слепых?
0: Обмен опытом колоссальный, потому что люди приехали со всей России. Где-то развито одно, где-то развито другое. Там, в Челябинске, хотя они наши соседи, развито третье. И это только та площадка, где мы можем пообщаться, обмениваться опытом, заводить новых знакомых и продолжать общаться. Я считаю, это очень нужное мероприятие. И то, что это проводится в Волгограде, я на самом деле очень рад. А почему? Ну, раз уж позиционируют форум как патриотический, да, а Волгоград – город-герой. Я был один раз тут в 13 лет. У меня были тогда очень впечатления, как у ребенка, уже практически у подростка одни. Сейчас я думаю, что я съезжу на Мамаев курган, и у меня будут абсолютно другие эмоции. То есть это, я считаю, в 70-летие Победы, я думаю, что это просто замечательная
1: идея провести его именно в Волгограде. Вот вам 30 лет. Uh -huh. Вы совсем молодой человек, и что для вас война? Вы знаете, я встречала молодых людей, которые даже не знают даты начала и окончания Великой Отечественной, путают э, начало Второй мировой, и начало Великой Отечественной войны и так далее. Вы как думаете, все-таки вот молодежь знает нашу историю, для них Великая Отечественная война – это просто книжки, это что-то далекое-далекое, как вот для нас Куликовская битва, ну и даже в какой-то степени, наверное, 1812 год? Или это все-таки рядом, и это то, на чем можно воспитывать патриотизм?
0: Вот если честно, будучи еще школьником, я очень любил историю на самом деле. Работая сейчас в интернете, я сталкивался несколько раз с тем, что школьники, учась в одиннадцатом, в девятом классе, я вам прям примеры из своей жизни рассказываю. Они элементарно не знают действительно таких вещей, когда-то начала, окончания войны. Это очень страшно на самом деле. Если человек, как говорится, ну истинный патриот, такие вещи он должен знать потому что люди отдали жизни в свое время. то есть это показатель того, насколько человек может быть прочным, насколько включаются его резервы в экстренных ситуациях, все это в книжках показано в фильмах все это отснято и вот мы живем шикарные за счет того что люди в свое время погибали миллионами я считаю, это надо помнить. И тем более в связи с последними событиями, наверное, как вот вокруг нашей страны начинаются, скажем так, вот эти пляски, да, всякие, санкции и прочее вот это нагнетание. Я считаю, опора на историю обязательно должна быть. И патриотическое воспитание должно уделяться много внимания на самом деле.
1: Вас как молодого человека не раздражает то усиленное внимание, которое в последнее время уделяется патриотическому воспитанию.
0: Нет, я наоборот даже скажу, что я рад. Я сам на самом деле очень много общаюсь, вот даже на работе с детьми, да, и объясняю, что такие вещи надо помнить. И в частности, моя организация вывозит детей по музеям, это очень приятно. У нас рядом с Екатеринбургом есть музей под открытым небом военной техники в городе Верхняя Пышма. И слава Богу, что вот родители, несмотря на, на трудности, находят время, организуют там классами детей, возят, показывают и рассказывают, что было такое событие. И на уроках истории, я думаю, что им тоже все это подробно
1: рассказывают. А ваши региональные организации в юбилейный год, в год 90-летия Всероссийского общества слепых. Уделяется ли внимание патриотическому воспитанию? Все-таки 90-летие – оно важное событие, но оно может и отодвинуть на задний план вот эту тему. Или все-таки вашей организации и на освещение этих вопросов остается время?
0: На самом деле время остается, я бы сказала, потому что это ну, такие, скажем, точки опоры, я вот сейчас приеду с Волгограда 6 июля, то есть у нас тут заканчивается 4, да, в Екатеринбург я доеду только 6 июля. 9 июля у нас начинается уже соревнования по туризму, и то есть есть там одно из мероприятий, вот именно в первый день, когда команды проходят такой некий творческий вечер, когда команды придумывают все названия, придумывают все сценки какие-то, то есть себя представляют, то есть творческая часть. Я думаю, что мы именно завяжем это на тематике Великой Победы. У нас в этом году еще молодежного форума не было. Он, скорее всего, пройдет осенью. И я думаю, что там тоже мы много внимания уделим именно и тому, и другому юбилею.
1: А как часто проходят форумы вашей региональной организации? Ну,
0: по факту у нас раз в год проходит. То есть, на самом деле, я вот уже понимаю, насколько это тяжело подготовить. И, конечно, ну, никуда не денешься, это финансово очень затратно. Потому что ни один форум у нас не проходил в Екатеринбурге. Они, как правило, выездные. И форумы у нас длинные, 3-4 дня. Я считаю, для регионального форума это очень много. И, конечно, это ресурсов очень много требует. Поэтому раз в год у нас проходим.
1: Но во многих региональных организациях и раз в три года не проходят.
0: Мне удивительно было, когда сегодня сказали некоторые представители регионов, что действительно это так. Но я думаю, все впереди. Они тоже приехали, посмотрели, как здесь, и будут... Наверстывать, наверное. То есть...
1: но, наверное, мало увидеть, но надо суметь убедить и руководителей региональной организации, что эту работу надо проводить. И после того, как руководитель поймет, что эту работу надо проводить, необходим актив, который будет реализовывать идеи молодых.
0: Знаете, я бы сказал, что вот пищу для размышления получили здесь абсолютно все. И как Проводить работу, с чего начинать, информацию эту тоже дали. То есть тематические площадки были за эти дни разные, и информации дали много, контактов дали много. Даже если не знаешь, с чего начинать, пользуясь той информацией, которую тебе дали на этом форуме, я думаю, все получится. Главное, чтобы голова работала. А найти нужного человека, даже который тебе подскажет, с чего стартовать, не составит труда.
1: А вот почему, с вашей точки зрения, одни приезжают с форума и тут же начинают реализовывать идеи, ну или чуть-чуть подождав пару месяцев, а другие приезжают и в их региональной организации ровным счетом ничего не меняют?
0: Вот знаете, мне, честно, будет, наверное, трудно ответить на этот вопрос. Но взгляд со стороны. Но вот именно если мой личный взгляд со стороны, то, скорее всего, значит, это настолько надо было. То есть, скажем так, вот дали приглашение да, региональное, съездил, ну и, и съездил. И на самом деле есть такие люди, которые не любят, чтобы им приехали, сказали, вот понимаете, там так-то, так-то, и нам бы неплохо было сделать так-то, так-то, но на это закрывают глаза. Может, это просто нежелание делегата, который сюда приезжает этим заниматься. Но если уже совсем мое личное мнение, и начинать надо, наверное, с руководства.
1: Ну да, есть, наверное, председатели, которым... Не хочется иметь рядом молодых активных, которые могут быть конкурентами. У кого-то просто элементарно нет времени на реализацию идей молодых. Но, я думаю, не только в руководителе проблема. Вот я наблюдаю делегатов форума, и у меня складывается такое впечатление, что да, большинство здесь ребят мотивированных, готовых продвигать идеи молодежного движения в регионах. Но есть и люди случайные, которые вообще непонятно, каким образом сюда приехали. Вернее, каким образом-то они приехали, понятно. А зачем непонятно?
0: Вот мне, если честно, до конца это непонятно тоже, потому что даже с моей точки зрения, да, мы приехали, нас разделили на команды. И даны задания, да, и почему-то часть группы считает, что ему это не надо, кто-то уйдет купаться кто-то там ляжет поспать в нашей группе один товарищ суфы он просто появляется только во второй половине дня то есть это конечно мне очень неприятно я считаю если ты сюда приехал ты должен работать потому что это все-таки обучающий форум в первую очередь а все общение отдых это уже второстепенные вещи да тут много друзей уже, которых не первый раз кто-то видит. Я здесь впервые. Не знаю, я приехала работать, и я думаю, что у меня пока все получается, мне все нравится.
1: Я вела пять площадок, и практически большинство делегатов прошли через эти площадки. Да, отсутствовало несколько человек по уважительным или не совсем уважительным причинам. И я наблюдала, как группы работают на площадках. Были очень активные молодые люди, креативные, задающие много вопросов. Но, во-первых, конечно, было много учеников, прошедших КСРК и Реакомп, и они уже были в той проблематике, о которой я рассказывала, то есть в социальном проектировании. А были люди, которым откровенно это было неинтересно. А ведь социальное проектирование – это основа основ молодежного движения. Без знаний по социальному проектированию – Вряд ли удастся грамотно его продвигать. Оно вот наряду с очень активными участниками форума были откровенно зевающие.
0: На самом деле это очень неприятно. То есть передо мной, на самом деле, задача стояла, а точнее сказать, я сам ее поставился. Хотелось вот именно услышать, что же такое социальное проектирование, хотя бы самую малость, потому что я вижу, как в моей региональной организации делаются проекты, да, которые ищут деньги на реализацию проектов, ищут ресурсы. Но когда дело не один человек, я думаю, вероятность больше, что что-то получится, возрастает. Пускай немножко.
1: Но социальное проектирование предполагает командный стиль работы. Поэтому нужна команда, и в команде все-таки желательно, чтобы люди были грамотны и понимающие, что они делают. Касаемо
0: социального проектирования, да, на данный момент в моей голове есть только идея и, скажем так, инициатива.
1: Но вот. это уже немало.
0: И мне хотелось даже вот получить вот эту информацию, что это такое, где можно это узнать, где поучиться. То есть я для себя информацию получил, да. И уже по приезду в Екатеринбург, я думаю, мы будем над этим работать.
1: Вот сегодня было много спортивных площадок. Вы принимали в них участие?
0: Я вообще считаю, что я должен принять участие здесь вообще во всем, в чем только возможно. Когда я ехал, я ставил себе задачу поучаствовать везде, посмотреть, что проводится. Даже с целью не только, чтобы что-то взять к себе в регионы, что-то провести у себя, сколько Посмотреть, что я вообще могу. По спортивным мероприятиям у меня все хорошо, то есть я с собой доволен. С теми задачами, которые ставили, я справился. И тут я себе немножко похвалю. То есть ГТО сдал? А, ГТО сдал, причем вообще без проблем. То есть для меня это было очень легко. У меня задача такая стояла лично для себя уже давно, когда только еще начали разговоры ходить принципе в нашей стране, чтобы это возродить. Как только появились таблицы, я начал готовиться к тому, чтобы свой возрастной только на золотой значочек сдать. Да? Но тут было немножко, скажем так, не то, что немножко, тут было так экспериментально и очень мало. И когда мне сказали, что будет готово, я думал, о, а мы побежим в 40-градусной жаре 5 километров. Вот этого я боялся, но, видите, этого не было. Хотя я бы себя, наверное, проверил обязательно.
1: Но это был бы экстрим. Все-таки на самом деле как ради пока еще жарко.
0: Ну, на самом деле, mm -hmm. да. И, может быть, к лучшему, что этого не сделали. Ну, и весь рядом река, могли бы 50 метров-то дать проплыть.
1: Ну, бассейны и Волга – это немножко разные, И здесь 50 метров могут быть немножко длиннее, чем в бассейне. Согласен. Но течение все-таки здесь еще достаточно сильное и унести может далеко. После небольшой паузы мы снова вернемся в импровизированную студию Радио ВОЗ. Радио ВОС для тех, кто умеет слушать. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Константин Пунегов, город Екатеринбург. На форуме также много площадок, посвященных развитию культурно-досуговой деятельности. Вот в работе этих площадок вы тоже принимаете участие?
0: Насколько это возможно, да. То есть на игры я не заявлялся, потому что мне именно надо посмотреть со стороны. Да, а так в целом, то есть завтра будет такая, скажем, она все-таки немножко шуточная игра будет, любовь с первого взгляда. А сцена не буду ничего говорить, просто...
1: Но вы будете принимать участие? Я буду
0: принимать участие и... Еще с пышмы присутствовать на сцене мне, скажем так, откровенно нравится. И зачастую это нравится тем, кто сидит в зале. То есть тут у меня получается. Я, я очень люблю вот такие именно развлекательные, смешные мероприятия какие-то. Да? В Екатеринбурге, когда проводили КВН, ну, знаю, у меня почему-то команда всегда выигрывала.
1: Но в пушменской школе вообще очень много внимания уделяется развитию театральной деятельности. Ну, и вообще очень много внимания уделяется тому, чтобы дети принимали в различных видах творчества. Я так понимаю, вы были активным участником многих кружков, студий, но, естественно, часто участвовали в различных мероприятиях. Ну, Не ошиблась?
0: Нет, все именно так и было. То есть Новый год, какие-то 8 марта – это... Уже классы, наверное, с 8-го, 9 то есть роль ведущего это стабильно, мое как бы было, с речью вроде всегда порядок был. И что касаемо КВНов, что мне нравилось, у нас проводили КВНы со школьниками Верхней Пышмы из обычных школ. И мы на абсолютно на равных условиях с ними боролись, а это же, ну... Оно шуточно, но это же состязание на самом деле КВН. То есть это на работать, это на готовить. Это надо уметь импровизировать, то есть, соответственно, быстро соображать. Последние три года, когда я учился в Пышме со своими старшими товарищами старших классов и за теми, кто следом за мной шел, мы планку КВНа подняли очень высоко. То есть мы постоянно были в призерах. А там проводились КВН стабильно раз в месяц. И не было такого, чтобы мы пропустили ни одного захода. Мы всегда участвовали на любые темы, мы работали. И, да, у нас все получалось в КВН. Это я могу абсолютно честно вам сказать.
1: А вот как вас хватает и на спорт, и на культуру, и на молодежные движения? Вот есть ли что-нибудь, что вам не интересно?
0: Ну, я даже не знаю, что мне неинтересно. Наверное, мне неинтересно лежать, в первую очередь. Во-вторых, я живу в крупном городе. И когда я просто сижу дома да, в четырех стенах, они меня давят. А здесь я занят. Когда я пришел уставший домой, я уже просто помылся, поел, лег. Зато сон хороший. А вы женаты? Я живу, скажем так, в гражданском браке уже шесть лет со своей женой. Последний год она у меня работает исключительно дома. И
1: чтобы ей не мешать, я тоже занят вечными делами. А вот ей не обидно, что муж все время занят где-то, чем-то, а дом по остаточному принципу?
0: Нет. Дома бывает, что на кухне работаю я и прибираюсь тоже я. Моя жена тоже творческая личность, только она... Модельер-конструктор занимается пошивом одежды индивидуально. Бывает так, что у нее очень много работы, и тогда приходится работать и на кухне, и с пылесосом, и с тряпочкой, и это нормально.
1: А она у вас не инвалид по зрению? Нет, она у меня не инвалид по зрению. А ей насколько далеки вот проблемы людей с инвалидностью?
0: Не знаю, сейчас она к этому очень спокойно относится и даже двумя руками за, что я вот езжу на мероприятие, уже именно больше, то есть не как участник, вот именно в регионе я езжу уже больше, наверное, рассказывать и обучать. Ей это нравится, что я не приезжаю с работы и не ложусь возле телевизора, а я занимаюсь какими-то общественно полезными делами, то есть я знаю, что она приезжает домой, рассказывает и где-то даже гордится тем, что у нее муж инвалид, но он не сидит на одной пенсии и не жалуется, как
1: все плохо. А у нее нет вот такого, как нередко наблюдается, когда зрячие жены стесняются своих мужей показывать родственникам, друзьям? У вас нет этого?
0: А, нет. Во-первых, мы, наверное, к ее родным ездим в деревню, Чаще, чем ко мне, в Тагил ездим. В Тагил у нас получается реже выбраться. Просто даже потому, что у меня семья большая, и все живут в трехкомнатной квартире, сестры уже с детьми, места маловато нам, дабы не стеснять, мы приглашаем моих родственников маленькими партиями к нам в гости, а в деревню ездим, в бабушке, к теще мы ездим периодически. Элементарно даже помогая бабушке там в доме. То есть постельно зимой на Новый год ездил. Расчищал двор от снега. Это здорово. Тоже опыт для меня первый такой был.
1: А вот как родственники жены восприняли мужа инвалидов?
0: Абсолютно спокойно. У них на тот момент уже было представление, что такое слепой человек, человек. А откуда? У них небольшая деревня, и у них, во-первых, ну, не так давно умерла бабушка абсолютно слепая там жила. И был мужичок-сапожник, который практически не видел. И не так давно он съехал из деревни, перебрался в город и рубит там рядышком. И там у него своя мастерская, то есть они знают, что такие люди умеют работать. Поэтому с этим у меня все хорошо.
1: То есть не было такого, что отговаривали, зачем тебе почти слепой муж, найди себе что-нибудь получше.
0: Во всяком случае,
1: при мне не отговаривай. Ну, это обычно чувствуется.
0: Ну, на самом деле у меня очень хорошие отношения и с тещей, и с бабушкой. То есть, были ситуации, когда им необходимо приехать в Екатеринбург. А у бабушки онкология, поэтому она приезжает наблюдаться. Часто так, что жена не может. И бабушка со мной перемещается по городу абсолютно спокойно.
1: Но у вас все-таки есть остаточное зрение, пусть небольшое, но
0: есть. Да, то есть в Екатеринбурге я себя чувствую абсолютно комфортно, перемещаюсь там абсолютно спокойно. В этом, да, проблем нету, немножко подглядываю. Там. Я считаю, что это Пышмал научилась. Пользуйся тем, что у тебя есть. Использовать те ресурсы, которые есть, я считаю, научили в Пушме, поэтому...
1: А жену не планируете приобщить к молодежному движению
0: в а, У меня, знаете, бывает так, что мне нужны какие-то заготовки, там, необходимость допустим, для тоже молодежного форума, ну, даже, грубо говоря, сшить жилетки, да, там, разных цветов. Я думаю, что у нее не то, что выбора не будет, я думаю, что она мне не откажет и будет помогать и ее есть форма даже, начнем с того, что она помогала. То есть в прошлом году был туризм, на котором я был впервые. Хотя бы меня она экипировала, а, значит помогла. И не было такого, чтобы я что-то прошу, и она отказывает. То есть, чем может, она поможет. В этом я уверен.
1: Многие незречие замыкаются в кругу себе подобных. А вот в вашем окружении много дней инвалидов?
0: Я бы сказал, очень много. С пединститута у меня очень много друзей. То есть у нас такая единая позиция. Вокруг Екатеринбурга много маленьких городов из которых люди уезжают и живут в Екатеринбурге. И нас уже объединяет. То есть им плевать на то, что я инвалид. Они видят также, что я из другого города, что я в состоянии заработать себе на хлеб. Я в состоянии заработать себе на аренду квартиры. Это нас очень объединяет, сплачивает. И как бы... У меня очень много друзей именно с университета, которые остались в Екатеринбурге. Мы постоянно встречаемся... У нас даже больше скажу, у нас есть такое мероприятие студенческое, именно называется Репейник, проходит оно недалеко от вуза, проходит в сентябре, пока еще тепло, и проходит в мае месяце, когда только начинается тепло. Также посредством контакта сообщества объявляется заранее и приезжают туда бывшие студенты. Нынешние студенты и общаемся, то есть постоянно какие-то новые лица. В этом плане у меня нет дефицита людей, которые без инвалидности.
1: А вам с кем комфортнее? С незрячими или с обычными зрями сверстниками?
0: Я не вижу разницы. Знаете, как и там, и там есть люди, и там есть не люди. Поэтому я общаюсь с теми людьми, с которыми мне комфортно а мне. И с теми, и с теми комфортно, поэтому общаюсь и с теми, и с другими. Бывает так, что каких-то своих друзей, которые плохо видят, выезжаем куда-то на вылазки, беру, знакомлю со своими друзьями, у которых нет инвалидности, никто дискомфортно не испытывает. Один из опыта, это вот когда у меня ребята с университета, которые учились на год помладше меня, Приходили на тренировки в зал, где тренируются инвалиды. Им очень интересно было посмотреть то, чем мы занимаемся. После они периодически, когда есть возможность, приходят и помогают тренироваться, даже элементарно катать те же мячи гулгольные нарабатывать скоростную работу, именно играя в теннис настольный. То есть играем по принципу Я в очках, они а без очков, только так. Я считаю, можно резво играть в теннис. То есть мы такое практикуем.
1: А на форуме у вас появилось много знакомых, с которыми вы планируете потом продолжать активное общение по скайпу, по электронной почте, по телефону, а может быть и в гости съездить?
0: На самом деле, это, наверное, самая приятная часть форума, что я знакомлюсь с людьми, узнаю много. То есть ребята из Перми у меня соседи в комнате, мы выяснили, что у нас есть общие знакомые. Это очень приятно.
1: Но Пермский край тоже ведь через Пышму многие прошли.
0: Нет, там у нас получилось по-другому. Просто ребята, которые приехали из Перми, их знакомые. Это мой одногруппник по медколледжу. так получилось. А второй товарищ, он еще учится в медколледже. Но я его знаю. То есть это младший брат моего одногруппника. И, ну вот так вот мир тесен, в общем. На самом деле очень много приятных людей, которые мне сразу дали понять, что если ты первый раз, веди себя как дома, и все будет отлично. Но у меня в принципе как такового стеснения тут нету Я как в своей воде плаваю. И мне, я думаю, что у меня очень пополнится контактами. А съездить, я думаю... Будет возможности съездить. То есть путешествовать любите? Ой, очень. Я, я говорю, когда начал с региональным работать, ну, я уже сказал, что я квартиру снимаю, чтобы вот так отложить денег да, и куда-то съездить. А тут возможность были два сплава в моей жизни каждое лето. В это лето мы уже тоже съездили. В прошлом году мы ездили из Челябинской области в Башкирию. В этом году мы ездили в Пермский край как раз таки. Я очень много чему научился до этого. Я не знал, что бывают такие палатки. Последний раз я палатку видел брезентовую, все инструменты и клинышки мы находили в лесу, а тут все раз-раз. То есть это очень полезная вещь, на самом деле, путешествия. Особенно вот такие дикие, как сплавы, походы. Это на самом деле здорово.
1: А вот сплав, поход, вы там... Больше потребителей или активно ставите палатки, разжигаете костер, участвуете в организации непосредственно сплава или просто сидите на плоту, у костра, в палатке?
0: У нас на сплаве и на туризме, мне кажется, нет такого человека, который будет сидеть, потому что на сплав у нас ездит небольшое количество народу, не больше 16 человек, на моей памяти, ездило. Из них было два абсолютно зрячих, то есть помощники наши, остальные с инвалидностью. На сплав люди вообще отбираются в нашей области, то есть это, скажем так, некоторая привилегия, которую надо заслужить, ты должен именно быть активистом, либо в творчестве, либо в спорте, либо вот именно в молодежном движении. На самом деле поездку на сплав у нас, я считаю, она заслужить. А на туризм просто так поболтаться в палатке тоже никого не берут. То есть тут уже со всей области народ съезжается. Вот в прошлом году было, по-моему, 100 человек. И за тебя палатку ставить никто не будет. Точно так же за тебя костер разводить и готовить тебе покушать никто не будет. Более того, у нас ходят, смотрят, контроль. Вот в прошлом году сами делали скамейки, да, стол, ставили навес. По-моему, было семь или восемь лагерей, ну, площадок да, разных команд. И у каждой площадки стоял вот тент со столом, свое костровище и ряд палаток. Кто живет в палатке, тот ее и ставит.
1: А тотально незречие принимает участие в турпоходах, в сплавах?
0: Да, у нас есть двое, и мальчик, и девочка которые принимают участие даже на выездных, то есть в Тюмень ездят. И а кто
1: это? Назовите фамилию.
0: Это Леня Казахов и Элина Шаехова Они ездили в Тюмень. И если я не ошибаюсь, они же ездили в ешкар То есть я на тех мероприятиях не был. Не могу сказать, какие там у них результаты были. Но, как правило, наша команда... С медальками-то они приезжают постоянно. Вот. А за что? Там же тоже очень много дисциплин. Я не могу сказать, потому что я не был с ними.
1: А вот тотально незрячий, он ведь требует дополнительного внимания, дополнительной помощи. Не становятся ли они обузой, особенно когда мы говорим о сплаве?
0: Может, наверное, на первом сплаве они и, и тяжковато с ними. Но так же, как и в жизни, так же, как везде, они очень быстро адаптируются.
1: То есть тот, кто боится, он не поплывет?
0: Ну, во-первых, да. Тот, кто боится или у кого родительская гиперопека, их просто не отпустят. Ну, у нас такой курьезный случай был в позапрошлом году. Ну, самое, что страшное случилось у Леонида, он утопил один ботинок. Мы его не достали, и все.
1: А как же он потом ходил?
0: У нас плав не берется, один комплект обуви, на самом деле. Обязательно шлепанцы, потому что в воде... У него еще были и шлепанцы, и кроссовки, поэтому все нормально. То есть предполагается, что можно что-то утопить? Нет, просто в каждой ситуации удобна своя обувь. Я езжу, у меня три пары обуви. Это шлепки на лямке, да, которые я... Одеваю перед тем, как садиться на катамаран, отталкивать, потому что практически по поясу в воду заходишь. В обычных кроссовках это неудобно. И обычные кроссовки одеваю, когда на суше так перемещаюсь по лагерю. А если уже, грубо говоря, идти далеко в лес, если знаешь, что плохая дорога, то уже одеваются ну, такие военные ботинки берцы называются и в них уже лезешь куда угодно. Вездеходы? Да, типа того. То есть мы вот нынче в Фермском крае мы там по скалам полазили, была возможность. В прошлом году я еще, конечно, не так готов был. В тот момент у меня такого обуви не было. Так что готовы, экипируются ребята точно так же, как обычные туристы. То есть у нас у многих, вот у меня нынче своя палатка уже, то есть специально покупался рюкзак, потому что Ты я, еще и потратился. Да, в этом году очень сильно потратился. И я не один такой, причем я еще так скажем, бюджетненько потратился, то есть нашел в интернете где подешевле, там на какие-то акции старался попасть. А вижу, как люди, которые постоянно себе все обновляют, там очень все дорого на самом деле. Но люди, которые этим живут, нормально я считаю. То есть увлечения не бывают бесплатными, это всегда тратишься, потому что иначе, не знаю, чем можно увлекаться. Любое увлечение требует ресурсов.
1: Я так считаю. А вот последнее время тотально незрячие очень обижаются на то, что их стараются отстранить от активного спорта, от активного туризма, от участие в культурно-досуговых мероприятиях не вот на вторых ролях, а именно от первых ролей, Объясняя тем, что, ну, с ними работы больше. Вот ваши региональная организации, я понимаю, конечно, вы сейчас будете говорить, нет, у нас все хорошо, у нас нет этих проблем, но вот если положа руку на сердце, вот вы такое в своей жизни наблюдали?
0: Я вам скажу честно, вот, то есть я в спорте, если даже не принимаю участие, да, по какой-то причине, то есть вот так, что у меня, допустим, обострение колена болит. Но я поеду на соревнования с одной простой целью. Я буду помогать водить. У нас, наверное, я честно скажу, ребята, тотальники расстраиваются больше из-за того, что на соревнованиях у них нет нормальной конкуренции. То есть на всех видах соревнований их небольшое количество на самом деле, скажем так, активных, молодых, тотальных, спортсменов, которые не видят. А то, что касаемо форума, который мы проводили в прошлом году по принципу самоуправления, когда активист, у нас такой проблемы не было, я вам скажу однозначно, потому что все приехали друзьями. То есть все приехали как бы компаниями, допустим, из колледжа команда, ну, грубо говоря, делегация, из пышмы делегация из разных городов, там, из Рижа, из Серова, из Ревды. Ну, хотя они к нам приходили, потому что они жили в Ревде, это все проходило. И так получилось, что нам приходилось много ходить от столовой, в которой проходили мероприятия, до актового зала, то есть прям по улице, там не меньше 700 метров идти. И у нас было абсолютно нормально. То есть не было даже такого, что я хоть ну, сказал там, «Ребята, вы слепого забыли». Они уже, я скажу, это не проблема идти с другом. Они идут, общаются. Они единственное, сказать, что устали ходить. Много было за три дня ходьбы. Но это была не наша вина. То есть нам площадку какую дали. Ну, на самом деле, как бы тут тоже двояко получилось, когда вот подводили итоги. По социальным сетям, то есть ВКонтакте, мы потом опрос проводили у ребят, как это было. Наверное, больше людей сказали, что зато нагулялись. Ну, были, конечно, которые говорили, много ходить. Это нормально, особенно там, допустим, после дискотеки мы ребят вели в гостиницу. Они шли, делились эмоциями, ночью у нас такая колонна. На дискотеке тоже, правда, не все ходили, не всем это нравится. Я это понимаю, что у всех все интересы. Было забавно смотреть, когда у нас такая колонна, человек 50-60 уже после одиннадцати вечера. Парами. Да, парами, кто-то с тростями. Как, ну, все равно же берут с собой.
1: Да, тем более да. у вас движение «Белая трость», наверное, многих приобщило к независимой жизни.
0: Ну, на самом деле, я рад, что у нас очень много ребят, которые не живут по принципу «мне все должны», а живут по принципу «мне надо, я подойду и возьму». В частности, у нас вот сейчас тренируется девочка, она вообще из Казахстана, ей 26 лет, сейчас вот пробивается, то есть у нее закончено только 9 классов, то есть она приобрела, скажем так, инвалидность уже в сознательном возрасте и сейчас вот занимается, планирует поступать в медицинский колледж ну, потому что она вот я говорю что девочка вот это занимается ей очень интересно то есть она у нас сейчас активно тренируется занимается настольным теннисом и сейчас вот сезон туризма она как бы понимает, что у нее никаких медалей нынче не будет на туризме но она едет именно для нее это первый поход в лес будет Первый туризм будет, то есть первое лазиние по веревкам. Ей это очень все интересно. А единственное, я попросила, а будет вода, я говорю, да, будет там карьер, там такого озера. Она говорит, замечательно, лишь бы было где помыться. И все, больше человека ничего не останавливает. У нас тотальники очень клевые, на самом деле, такие ребята, которые любят вылазки. У нас вот перед туризмом... Каждое воскресенье мы уезжали из Екатеринбурга примерно километров за 60 на тренировочный полигон. И бывало так, что мы приезжали туда не в воскресенье, а в субботу и оставались с ночевкой. То есть у нас такой товарищ Леня Казаков, он постоянно с нами ездит.
1: Ну, Константин, большое спасибо. Звуки форума прерывали время от времени нашу запись. И я думаю, слушатели радиовоз немножко прониклись духом молодежного форума. И, к сожалению, мы должны с вами расстаться. Большое вам спасибо, что в таком напряженном графике форума вы нашли время для записи. До свидания.
0: До свидания. Мне тоже было очень приятно.
1: Спасибо. В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня в ней прозвучала запись интервью с активистом молодежного движения Свердловской региональной организации Всероссийского общества слепых Константином Пунеговым. Запись интервью произведена на третьем Всероссийском молодежном форуме в городе Волгограде. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.